0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de FC Afkikken Daily van maandag 2 november met vandaag. Een open brief van Gregory van der Wiel, vooruitblikken op Leeds tegen Leicester en jawel, gedoe rondom de VAR. Ja, goedemiddag en tegenover mij zit niet Nieuw Peetse, want anders zou ik... Opening, niet doen dat zou een stuk vloeiend uh, ja. Hoe, zeg, hoe zeg je dat Vloeiender gaan bij nieuw? Denk ik
0: nou maar tegenover je zel, mij, je moet je zelf niet zo onderschatten? ja, prima. Dan.
1: En die spreekt mij altijd zelfvertrouwen in, en daardoor wordt het altijd uh, een goede podcast. Jaron. Ja, het is
0: weer een feestje. We mogen weer. Hoe is het um, mentaal klappen gehad vandaag?
1: Oké, okay, vertel
0: nou. We hebben de FC Buitenland Podcast opgenomen, ja, uh, alleen we hebben een nieuwe eindredacteur. Is dat zo? Ja, blijkbaar. Dan die ben... vond het net niet goed genoeg. En uh, die had zoiets van... Dit kan beter, boys. Die gaan het vanavond nog maar een keer proberen. Die heeft het kaartje eruit gehaald. Dus uh, de podcast maar niet vertel, ik vind dit een vaag verhaal. Ja, nou ja. We, je maakt een podcast met een uh, podcast-opnameset. En dan moet je daarna... Nadat je de podcast uh, hebt afgerond... Dan stop je de, de opname. Ja. Nou, ik was nog even snel wat aan het afmaken. Normaal gesproken sla ik het dan op. Ja. Alleen de, de stagiair die dat... De stagiair. De stagiair. Ja, hij zit misschien ook in deze ruimte, dus uh, dat wordt misschien wat ongemakkelijker. Maar die gooien we gewoon voor de bus.
1: Ja, die, uh... dat is niet zo handig van Bart.
0: Nee, Schande, ja. wel. Maar <laughs> <laughs> Bart Obink, ja, helaas. Bart Obink, nieuwe
1: hoofdredacteur ja. in ieder
0: geval, heeft hij daar gesolliciteerd. Uh, maar ja, die uitzending van FC Buitenland komt dus waarschijnlijk wat later online.
1: Oké, okay. nou dan weten de mensen dat ook. Dan kunnen ze wel gewoon eerst deze luisteren. En dan komt die andere daarna alleen. Want dat is, ook, dat is ook Bart. Die gaat hem wel vanavond dan nog editen. Precies. Dat is wel Bart.
0: en ik, Eigenlijk krijg ik gewoon een extra plugmoment voor mijn eigen podcast. Dus ik moet helemaal niet zo... Ik, ik moet niet zo negatief zijn.
1: Keurig. Nou, laten we dan maar snel beginnen. Um, ik wilde eigenlijk beginnen met iets... Uh, ja, iets vervelends. Tony Bruins Slot kennen we allemaal als Scout. Ik zie ja. het ook overal staan, Scout. Vind ik wel een mooi iets. Want volgens mij, ik heb een tijdje geleden een verhaal over hem gelezen... dat hij... Um, ja, hij is niet zeg maar een scout die achter spelers aanging, maar hij was vooral de scout die gewoon hele analyse op de tegenstander losliet. Toen dacht ik van, nou dat is best wel iets moois om met jou te bespreken, want ja, als er iemand gek is om ook te kijken naar hoe doen teams het, uh, dan ben jij het wel hier. Um, maar hij heeft ook wel een aardig palmares hoor, Ajax, Barca, uh, AZ met Koeman, Valencia, hij heeft Koeman geassisteerd, Rijkaard, Kruijf. Het is wel een carrière.
0: Dat is, uh, dat is iets waar ik alleen maar jaloers op kan zijn. En uh, ja, het is, ik ga ook niet lopen beweren dat ik hier nu alles weet van Tony Bruinslott. Maar um, als je ziet wat de mensen die met hem samen hebben gewerkt yeah. over hem zeggen... Ja. Dat, dat, dat zegt voor mij zoveel over je carrière. Want ja, uh, al die mensen wilden met jou samenwerken. En als je zo lovend zijn inderdaad zegt van... ja, hij keek gewoon op een hele eigen manier naar voetbal... En dat hele kruifiaanse. De Cruyffiaanse
1: ja. inslag hoor, ja. ja. Eigenlijk in alle dingen die je leest, Ajax heeft een mooie post gedaan. Uh, ik, zag, uh, ik zag wat uitspraken van Overmars, die ook volgens mij zei van... Uh, hij keek anders naar voetbal, refereerde vaak aan zijn jaren met kruif. Hij had een kruifiaanse inslag van denken. Uh, ze hebben natuurlijk ook super lang samengewerkt. En wat ik heel bijzonder vond, hij heeft gewoon nog een Liverpool heeft hij nog geanalyseerd voor Ten Hag, hè. Ja. Dat is twee weken geleden. Hij ja. is best al een langere tijd ziek... maar is dus wel gewoon door blijven werken... en dit soort dingen blijven doen. Ja, het is wel een mooi iets.
0: Ik denk dat daar ook vooral uh, het liefhebberschap uitspreekt. Zeg maar van... als je inderdaad zeg maar, op, op je ziekte bent... tot op het laatste moment... de laatste twee weken nou ja, van je leven blijkt me nog... Uh, dan Liverpool gaat analyseren... dat geeft aan hoe geobsedeerd je bent door het spelletje. En dat, dat vind ik heel erg mooi.
1: Ja, ik denk... Uh, het is... Het is natuurlijk heel heftig dat iemand overlijdt. 73 jaar niet super oud natuurlijk. Nou, zoals gezegd, langere tijd zie ik. Maar het is wel altijd mooi om te zien... hoeveel mooie uh, dingen mensen dan delen over zo'n persoon. Dat vind ik altijd wel mooi om te zien. Ja. Alleen, alleen op Twitter al bijvoorbeeld. Uh, alle clubs. Barcelona, Ajax, AZ zag ik. Uh, dat zijn wel mooie dingen. Um, laten we doorgaan. Um, eigenlijk wil ik beginnen. Ik zie nu dat de volgorde in het draaiboek anders is. Maar... Gregory van der Wiel heeft een, eigenlijk een soort open brief... op zijn eigen site gezet. Ja. Um, nou, die baarde natuurlijk opzien door um, afgelopen zomer... opeens mee te gaan trainen bij RKC Waalwijk. Ja. Best een dingetje, want ik bedoel... Ja. ik zie hem nog steeds wel uh, als het... ja, tenminste, je hebt nog altijd wel het gevoel van... dat was echt een supergroot talent. Heeft bij mooie clubs gespeeld. Um, op het einde ging het dan steeds weer een stukje omlaag. Ja. Um, leek op zijn plek in Toronto. En dat zegt hij ook eigenlijk... Um, hij heeft daar een hele mooie tijd gehad. Dat leek er echt. En hij is natuurlijk veel aan het ondernemen. Ja. Deed vanuit daar ook veel. En zat daar echt op zijn plek. En toen, uh, nou dat kregen we allemaal mee, toen was er een gesprek met de coach waaruit eigenlijk niks naar buiten is gekomen. Niet dat het iets heftigs was of dat er een enorme ruzie is geweest. Maar nee. na dat gesprek moest hij eigenlijk weg. Best wel gek gaan. En daarna heeft hij eigenlijk best wel veel klachten gehad. Ook vaak met sporten. En dat hij zei, hij zei eigenlijk ook, mijn eerste gedachte was dat er fysiek iets mis was. Samen met verschillende ziekenhuizen en artsen hebben we mijn lichaam gecontroleerd. En de conclusie was eigenlijk dat alles optimaal functioneerde. Daarna ben ik me gefocust op het mentale gedeelte, waar ik echt tot op de dag van vandaag mee bezig ben. Het is best wel een bizar iets natuurlijk, dat, dat, um, en dat, uiteindelijk bleek dat hij angst en paniekaanvallen had. Nou, best wel heftig, um, als je dat hebt. En, dat horen we natuurlijk helemaal niet vaak in de voetbalwereld.
0: Okay, ik vind dit is zo ongelooflijk belangrijk voor al het komende talent wat er gaat komen. Omdat dit is denk ik een van de meest onderbelichte dingen in voetbal en in topsport. Um, de mentale weerbaarheid die je moet hebben om topsporter te zijn... En de norm die van je verwacht wordt... is dat je altijd maar presteert. Ja. Dat je altijd maar alles laat. Dat als je een keer iets over iets uitspreekt... dan ben je niet bezig met je sport. Dat... Uh, dat geeft hij ook goed weer, zeg maar, van dat, dat heeft een druk. En hij zegt ook van, ja, ik heb dat jarenlang onderdrukt. Ja. Dus uh, de teleurstellingen, de woede, de, de kansen die ik niet heb gehad, het niet goed in je vel zitten. Nou ja, relateer het maar aan je eigen leven. Op het moment dat jij even in een mindere fase zit, dan krijg je op je werk ook minder gedaan.
1: Ja. Zeg maar. Als ja. je het ook met je eigen amateurvoetbal vergelijkt, ja. daar ben je ook heel vaak over aan het nadenken van, oké, okay, ja, ik wil het toch zo goed mogelijk doen. En ik, nou ja, vorm is ook zo'n ongrijpbaar iets. Het lijkt me ook... Wat ook heel erg op je kan drukken als jij, kijk, tenminste voor ons is het dan, uh, we gaan voetballen en trainen twee keer in de week en op zaterdag speel je een wedstrijdje, ja, en dan daarna drink je een biertje en dan is het, uh, ben je het eigenlijk weer vergeten. Als, je, als jij constant elke dag in aanraking bent met voetbal en, en je, de vorm is er niet, zo'n ongrijpbaar iets, dan kan ik me best voorstellen dat het heel erg zwaar op je drukt, ook onbewust.
0: Precies, en zeker als je dan niet de tools hebt, zeg maar, of niet de omgeving hebt die het voor jou zo inricht dat je erover kan praten, dan uh, neem je die worsteling mee naar huis en dan... Uh, ja, voetballen staat er niet onbekend... en de macho-cultuur, mannencultuur... staat er niet echt onbekend dat het heel makkelijk is... om te praten om te over je eigen onzekerheden. Ja. Nou, dat hoorde je laatst ook heel mooi in de Core Podcast. Ga die uitzending luisteren over nou, ja, je zelfvertrouwen.
1: Dat, die, die sluit hier perfect op aan natuurlijk. Van, uh, daarin zeggen zij ook best wel kwetsbaar... Van dat ze eigenlijk best wel vaak een twijfel hebben... of in ieder geval best wel vaak ook het idee hebben van... ja, ik kom niet tot, tot, uh, tot het level waarop ik mijn kwaliteit tot de max kan benutten. En als jij natuurlijk ambitieus bent of je wil gewoon graag... en uh, je, komt niet, je weet dat je eigen lat hoger ligt dan waar je bij komt... dat is natuurlijk best wel een pijnlijk iets... en daar, daar hik je eigenlijk constant tegenaan. Ja. En dat was in die podcast heel erg. En dat blijkt eigenlijk ook um, uit, uit dit van Van der Wiel...
0: Ja, precies, precies dat. En dat is wat waarom ik aangeef, van, ik vind het zo belangrijk en zo knap... dat hij hiervoor uitkomt, want je breekt echt een barrière door dit te zeggen.
1: Ja, hoewel ik dat wel heb, van we hebben nu de afgelopen jaren... best wel wat spelers gehad die dat ook hebben gedaan. Ja. Uh, Danny Rose heeft uh, volgens mij uitgebreid daarover gehad. Um, en toch vervaagt het weer. Kijk, natuurlijk is uh, in de afgelopen periode... of in de afgelopen, ja, wat zeg je, in de afgelopen decennium, is er superveel ontwikkeld. Ook bij clubs, denk ik, in de, in de sportpsychologie. Dus dat is ja, bijna 100%. een vast onderdeel van de staf geworden. Een ver vertrouwenspersonen. Uh, daarin is echt wel een ontwikkeling doorgemaakt. Alleen, um, er is volgens mij niet een soort standaard gecreëerd. De, ik merk niet dat de wereld heel erg verandert. Die macho-cultuur, die is er nog steeds. En natuurlijk zou je dat best wel houden. Zeker, en dat is zowel in mannen- als vrouwenvoetbal, denk ik. Want ook in het vrouwenvoetbal is wel meer bespreekbaar. Um, alleen, daarin zit je ook met een hele groep met gelijkgestemden die, die elkaar's Collega's zijn, maar ook concurrenten. Ja. Um, en zwakte tonen is in een groep, is dat gewoon wel iets. En zeker, met, zeker in de sport, waarbij je, nou ja, zoals we al zeggen, waarbij je elkaars concurrenten bent. Um, en daarin merk ik nog niet dat iets veranderd is. En daar, ik hoop wel dat, zeg maar, dit, dit mag best meer of er mag, er mag ik, ik wat denk, aan gedaan worden. En moeten we ook zeggen, het is echt fantastisch dat het gedeeld wordt. Dus,
0: ja, precies. En, en dit zijn ook voetballers van een bepaalde statuur, zeg maar. Uh, want. Gregory van de Wiel uit in verder niks... dat het een onzekere jongen Helemaal is. Helemaal niet. En um, niet ten nadelen van Willem Janssen, hoor. Want is ook geweldig hoe hij, hoe, hoe hij zijn verhaal heeft gedaan. Maar die, qua uiterlijk komt hij heel anders over... dan een Gregory van de Wiel. En heeft hij waarschijnlijk ook weer een heel ander publiek... die hij bereikt ja. dan Gregory van de Wiel. En ik denk juist dat... Uh, het zo belangrijk is dat die boodschap op zoveel verschillende plekken... en door zoveel verschillende soorten mensen wordt gedeeld. En dan gaat er uiteindelijk wat veranderen. Maar ik ben het met je eens. Kijk, uh, puur tastbaar is er weinig veranderd... tot de eerste keer dat iemand ja. erover uit de school maar, klapte ja. en nu.
1: Maar daarmee wil ik inderdaad niet zeggen... want het is, het is gewoon heel bijzonder dat het gedeeld wordt. Ook omdat je inderdaad, waar jij mee, het betoog mee begon... Uh, toekomstige talenten laat je hiermee zien eigenlijk... van het is normaal dat je struggelt. Het is normaal dat je tegen dingen oploopt... Um, en dat is, dat is gewoon wat... Nou, misschien als je het hebt over, over de lichting uh, van de wiel. Uh, Willem Jansen ook, die zijn nu die zijn allebei in de dertig. Um, toen was dat natuurlijk nog niet zo, zeg maar. Uh, in, de, in, de, in de jaren tien en in de, in, de, in de zero's, zeg maar.
0: Ja, en ik denk dat dat... Um, wat jij net ook aangeeft, zeg maar, er is geen... Uh, Topclub meer die geen amateur of die geen, die geen psycholoog in, uh, ja. in dienst heeft. Maar waar mij het ook om gaat: uiteindelijk moet je naar een ontwikkeling toe dat je voor een onderbouw uh, selectie een, een een psycholoog heb en voor de uh, onder 19 tot onder 23 een psycholoog ja. heb. Want dat zijn juist de momenten, dat zijn de spelers die die begeleiding nodig hebben. Want uh, die staan dus, op het dus, punt ja. van profvoetballer worden, ja, nee. Da die dat hebben... is
1: heel interessant. I, I, daarin zit ook nog, is ook nog zoveel groei. Ik had het uh, met een vriend van mij over, die uh, zit ook in de jeugdzorg en die zei ook... Uh, wat dacht je van traject met uitvallers? Dit, uh, je hebt dit. natuurlijk zo'n ja. groot gedeelte dat uitval, maar ook van... Uh, de rest van het gezin. Je hebt ook best wel vaak... We, zijn nu, we hebben nu opeens de omslag gemaakt trouwens... voor de luisteraars naar jeugdvoetbal. Maar um, voor de rest van een gezin... heeft het best wel veel impact... als, als uh, een jongen of een meisje... Uh, in een profvoetbaltak terechtkomt. Precies. Voor de rest van het gezin is daar nog een broertje... Ja, er gaat gewoon heel veel tijd zitten in, het, in alleen al het vervoer naar de club bijvoorbeeld. Het is elke dag trainen. Ja, precies die
0: afvallers. De, de, je speelt tien, zoveel gasten spelen 10, 20 jaar of 10, 12 jaar in een jeugd van een club. Die geven alles op tussen hun uh, jeugd. Ja. Dus hun vriendjes gaan naar de kroeg, ze gaan uit, uh, gaan op feestvakanties. En dat kan niet, want jij bent op dat moment, ben jij al bezig met je profcarrière. Ja. La, uh, relateer het eens naar jezelf toe dat jij vanaf je tiende tot en met je vijfentwintigste. Of 23ste alleen maar ben bezig geweest om door te breken in een bepaalde sector. Ja. En daarvoor alles hebben moeten laten. Ja, Dat legt zoveel druk op een kind. Ja, en ja ik denk dat de psychologie daar heel erg veel bij zou kunnen helpen.
1: Ja, het is in ieder geval mooi dat door zo'n zo brief van, van de wiel. En uh, Ricardo Kishner had het al eerder gedaan bij. En die, en die van de meiden. Ja. Um, die zei het ook, die voelde het heel erg in zijn fysiek. Van die, die kwam bij een psycholoog en die zei. Uh, nee, dat is, gewoon, dat is gewoon niet waar. Ik voel overal dingen in mijn lichaam. En toen gaf die psycholoog, psycholoog hem dus een lijst van 50 symptomen... Waar, waar, dat je paniekaanvallen had. En hij had er 38, zei hij. En, maar ik vind het inderdaad mooi dat spelers dit zo uiten. Uh, en hopelijk zoveel verschillende, verschillend mogelijke spelers... vanuit alle takken van de wereld. Want dan komt er inderdaad aandacht voor. En het is eigenlijk pas goed als... ...wij er niet meer over hoeven te praten... ...dat er iemand zich geuit heeft. want hoe, Eigenlijk is het natuurlijk super normaal... ...dat je praat over je gevoelens, ook, ook die voetballers. Dus laten we hopen dat we het hier nooit meer over hoeven te hebben... ...in de podcast eigenlijk. Tweet. Want dan, uh, dan is het er gewoon een normaal iets.
0: Dat zijn mooie laatste woorden. Over dit, onderwerp. dit was eigenlijk
1: een veel te mooi onderwerp... ...om nu naar de fucking VAR te gaan. Maar ja, ik, ik wil het er ik, echt ik, ik even over hebben. Ik,
0: ik, kreeg, ik kreeg een warm gevoel van dit onderwerp... ...en ja. van de VAR kreeg ik... Uh, ...nou, minder warm gevoel. Ja,
1: um, ik zit met iets. Vertel. Ik, heb, ik, ik snap dat de VAR, dat maakt het spel eerlijker. Dat moet het spel eerlijker maken. Uh, lukt nog niet altijd. Zit de kinderziektes in, snap ik allemaal. Alleen de grote vraag is, maakt het het voetbal leuker? Voetbal is amusement. Tuurlijk is het ook keiharde business. En snap ik allemaal dat er miljoenen mee gemoeid zijn... en dat één buitenspelgoal... Um, uh, een club uh, failliet kan failliet zijn, bijvoorbeeld. Stel dat je degradeert op, op een, uh, een buitenspel. Ik snap het. Alleen het is toch amusement. Wij moeten ons toch vermaken. En ik denk dat niemand zich ooit heeft vermaakt met twee minuten. naar een scheidsrechter te kijken die naar een scherm zit te kijken. en een VAR die naar een scherm zit te kijken. met een technicus naast hem die dat beeld vier keer terugspoelt.
0: Nee, ik denk dat hoe de VAR op dit moment gebruikt wordt. Uh, is verschrikkelijk voor. Iedereen die erbij betrokken is, zeg maar. Want het zorgt alleen maar voor frustratie. En ik denk dat je een heel belangrijk element uh, toevoegt. En dat is uh, amusementswaarde. Ja. Want die neemt af. Kijk, toen de VAR ooit kwam, toen was ik echt blij. Want...
1: Maar het kwam in stappen, hè. doe technologie bijvoorbeeld, 100%. Werkt perfect, uh, kost geen extra tijd, onderbreekt het spel niet. Um, is gewoon duidelijk ja of nee.
0: Kijk... Uh, wat het ding is, we hebben nu gewoon een frustratie ingeruild voor een grotere frustratie. Ja. Vroeger, vroeger was de frustratie bij uh, het feit of iets wel of niet buitenspel was. Um, en nu heb je het ingeruild voor is het één of twee millimeter buitenspel. Ja. En dat is gewoon, dat, dat voelt niet alsof we een oplossing hebben gevonden. We hebben alleen een ander probleem gecreëerd ja. waar we nog gefrustreerder van raken met z'n allen. Ik ben er heel erg voor dat de VAR er is, zodat we doelpunten van Wamberto uh, in de kvb beek tegen Utrecht nooit meer zullen ja, zien. Ja,
1: en daar, daar zit nu mijn twijfel. Ja. Want daar hebben we het nu nog steeds over. Is dat niet de hele essentie van voetbal, dat we er jaren, uren over kunnen praten? Ja, want...
0: en, en hier zit ik nog net in kamp VAR. Uh, want ja, ik vind het een hele romantische gedachte. En ja, ik vind het... Um... Ergens heeft het ook iets moois, de tragiek. Er zit ja. in, in pijn zit, zit iets heel ja. veel moois, want het andere is perfect voetbal, zeg maar. Dus als alles perfect is, maakt Dat het is niet leuk. Nee, precies. Is perfectie leuk? Nee, perfectie is niet leuk. Maar ja, stel je voor, je bent een Utrecht-fan. En je wordt, zo, je wordt zo genaaid door je, door je grootste. Ja, een stukje concurrent.
1: identiteit wat je opbouwt, harde, harde huid.
0: Ja, ja, oké. Okay, er ja, valt wat voor te zeggen, maar ik ben er nog steeds voor dat de VAR iets goeds is ja. voor dit soort oplossingen. Ja. En hoe we het nu gebruiken, dat millimetergeneuk, en zeker in de Premier League, gelukkig hebben wij marge dat scheelt op iets, maar ook niet heel veel. Um, met het buitenspel, ja, dat, dat slaat nergens op, dat nee. is voor niemand leuk, niemand snapt het. En uh, je wordt zagreiniger als je naar zo'n wedstrijd kijkt.
1: Ja, en ik, ik, ik weet het ook, en ik wil ook dat de VAR gewoon werkt, want het alles wat eerder als het eerlijker kan en het kost niks aan amusement is wat mij betreft helemaal prima. Dat, dat moet ook gewoon. Dat is logisch. Logische gedachten. Alleen het kost nu te veel. Het gaat nu ten koste van het amusement. Echt. En dan tenminste, misschien is dat alleen bij mij. Maar ik denk het te merken bij meer mensen.
0: Nee, nee, ik merk ook.
1: Het is niet leuk om naar te kijken. En ik, ik merk de Dat ontslag. is de essentie van voetbal wat we willen.
0: Ja, ik merk toch. Zeg maar het argument wat jij maakt, zeg maar, van. Of... Wat ik maak en waarop jij reageert over uh, de wamberta goal. Ik denk niet dat jij twee jaar geleden had gezegd, voordat de VAR, voordat de var zich zo ging escaleren, dat je dan had gezegd: van ja, maar het heeft ook wat romantisch, toch?
1: Hmm, nee. Dus nee, misschien is dat, dat wel dat waar.
0: Dat gevoel is er ook steeds meer ingeslopen, omdat de VAR steeds kutter lijkt te worden. Is nou dat ik een Peter. beetje recalcitrant ben? Nou, ik zeg niet niet dat je recalcitrant bent. <laughs>
1: Oké, okay, ja, moeten we nog PC, moeten we scheidsrechterkampijs nog even onder de bus gooien? Of kom... Ik vond
0: dat hij uitstekend <laughs> vloot. Wat... <laughs> Sahavi had geraakt
1: kunnen worden. Ja, zeker. Ja. Sahavi, die doet nog een soort hertensprong met zijn been expres op de voet zetten van... Wie, wie was, was dat? Nee, ik weet uh, even niet. Ewijk e uh, van Ewijk. Ja. Uh, yeah. Dat zag heel gek uit. Maar goed, hij uh, heeft hem goedgekeurd. Wiedermeijer zei achteraf van nee, dat had hij niet mogen goedkeuren. Maar goed. Vind ik raar. Laten we, het, uh, laten we het lekker laten. Voordat ik mezelf nog meer opvreed. Maar um, we Ik weet dus niet of je dit bij de allereerste opname van FC Buitenland... of je het hierover hebt gehad. Maar vanavond staat Leeds Lester op het programma. En dat vind ik dus een wedstrijd met een hoge amusementswaarde. Hopen dat die Var het niet doet. En dan kunnen we gewoon lekker anderhalf uur genieten.
0: Ja, het heeft in principe alle ingrediënten... om op zo'n maandagavond in een semi-lockdown... Ja. even het tv'tje aan te zetten... en op zich gesport ja, maar dit, dit
1: is toch... het is jammer... maar daar komen we straks... Aan. Leicester is natuurlijk iets... iets meer teruggetrokken gaan spelen... maar Leeds tegen Leicester... is natuurlijk een fantastisch affiche.
0: Het lijkt erop... Uh, deze teams lijken elkaar te liggen... als Leicester het spel moet maken... dan hebben ze het wat moeilijker... Um, maar als de tegenstanders wat ruimte weggeeft, dan, dan zijn ze beter. En uh, spe spelen ze in de snelheid het leuk uit. En als er één team is wat als er gek aan het pressen is in de Premier ja. League, ja, dan is het Leeds United ja. wel. Dus het heeft alle ingrediënten om een hele leuke avond te worden.
1: En eigenlijk is het gewoon een topper. Hè? Ik bedoel, de Premier League staat natuurlijk heel dicht bij elkaar. Uh, Leeds staat volgens mij nu. Uh, op, een, yes. er, er, op een twaalfde plek of zo. Precies, maar als ze winnen, komt Leeds dus op een gedeelde derde plek... met onder andere Everton, op 13 punten. Um, en als Leicester wint, komt de tweede te staan... achter Liverpool met 14 punten. Um, het staat heel dicht bij elkaar, zoals gezegd. Maar het is dus best wel, uh, best wel een toppertje eigenlijk. En de... eigenlijk vooral, vooral Leeds verrast dit seizoen.
0: Ja, zeg maar, Leeds werd uh, door veel... Uh... Premier League kenners al naar een linker rijtje geschreven, nou, wat op zich best wel opvallend is, zeg maar, voor een Promovendi um, Promovendus, het is geen meervoud. En um, dat komt een beetje door het spel wat Bielsa erin heeft, ge in heeft gekregen in twee jaar. Er zit zo'n idee achter dat het helemaal niet zulke hele bijzondere voetballers zijn. zijn ja. puur in, op individuele basis. Maar als team werkt het heel goed. En ze hebben zich van de zomer flink versterkt. met een aantal hele goede spelers. Dus Rodrigo, Rapinha op het laatst. Ja. Uh, Diego Llorente. Uh, Lessier als keeper. Het staat gewoon heel erg goed. En Leicester is eigenlijk vanaf het kampioenschap. eigenlijk altijd wel gewoon goed geweest. Ja, ja.
1: zeker best wel knap. Ik bedoel, vorig jaar ja. helemaal tot de windstop. Ja. Toen was het stiekem de uitdaging van Liverpool, ja. uh, mogen we wel zeggen. En dit jaar is het weer eigenlijk heel goed, heel goed begonnen. Ja. Alleen is er wel één probleempje, um, tenminste voor Rodgers. Uh, Wilfred en Didi, geblesseerd geraakt. En daardoor verandert het spel van Leicester wel heel erg. Want je had natuurlijk een vrij aanvallend middenveld. Tielemans is nog enigszins, uh, die kan de controle nog houden, maar heeft ja. wel de drang naar voren. Nou, James Madison is helemaal een aanvallende middenvelder. En daarachter had je gewoon een Didi die... Um, ja, die eigenlijk dat middenveld super goed in balans houdt. Zoveel ballen veroverd. Ja. Um, maar tegelijkertijd, met zijn belangrijkheid, heb je dat spel daar wel een beetje aan opgehangen. En dat is wel, nu die die geblesseerd is, is hoe lang is hij in twee weken geblesseerd? Um, duurt ook nog wel even, volgens mij. Volgens mij ook ja. um, Zijn ze wel iets veranderd? Zijn ze wat meer teruggetrokken gaan spelen? Wat meer op de counter met Vardy, wat op zich ook ligt. En dat vind ik dus ook wel knap, dat, dat Leicester zich zo aanpast. En dat, dat is volgens mij wel de verdienste van Rodgers.
0: Ik denk Rodgers, die veel mensen kennen hem nog uit zijn periode bij Liverpool natuurlijk. Ja. Toen uh, Gerard uitgelezen. Toen en... was hij een meme. Ja, toen was hij een meme. Ja. Wat ik eigenlijk nooit heel erg begrepen heb. Want hij was de eerste coach die Liverpool echt weer bijna naar de eerste plek leidde. Ja. ja, toen gleed Gerard ja. uit. Ja, dat is op ver. En het seizoen daarna was hij. was het spel verschrikkelijk en toen ging hij er ja. ook uit. Ja. Maar hij heeft zich prima gerenoveerd. Eerst bij Celtic en nu bij Leicester laat hij echt zien dat het gewoon een hele goede coach is. Die... Uh, echt ook tactisch op een best wel ja, hoog niveau opereert. Zeker. Dus ook
1: vaak in wedstrijden zie je, ja. zie je nog aanpassingen en dat, dat vind ik wel heel erg tof. Ik denk dat dit uh, ja, Liverpool is wel mijn club in, uh, in de Premier League, maar ik denk dat dit uh, affiche misschien wel, ja, die, het trekt me in ieder geval heel erg. Ik heb, ik heb oprecht hier heel veel zin in.
0: Ja, dat is het. Zeg maar, uh, ik uh, ja, we vallen de hele tijd in herhaling bij FC Buitenland. We, we hebben een paar stokpaardjes. Maar Leeds United is er absoluut één van. Dat is zo'n heerlijk team om naar te kijken. Ja. Die, die hebben dit seizoen qua amusementwaarde nog in één keer teleurgesteld.
1: Nee, missen wel uh, grote spelmaker tenminste. De man op het middenveld, Kelvin Phillips. Oh, ja. uh, dat is wel een aderlating denk ik. spelletje
0: kleine overwinning van Leicester.
1: Ja, ik denk ook 0-2.
0: Dan zal het weer
1: 5-2 worden. Ja, het zal weer 8-8 <laughs> dus... of zo. Ja, dit uh, ja. is de laatste keer. <laughs> Jaron, uh, ik denk dat wij al redelijk aan het einde van de podcast zijn gekomen. Of wil je nog wat te zeggen?
0: Ja, ik wilde eigenlijk al afsluiten, maar ik krijg hier net een berichtje binnen. Uh, Ajax gaat spelers missen morgen. En niet de minste, Onana, Tadits, Klaassen en Gravenberg zijn er morgen niet bij in Denemarken.
1: Um, en dit corona, corona, corona blessures wil ik zeggen Is dit corona of zijn dit plus, Dit zijn toch geen blessures na Fortuna Dit,
0: uh, dit lijkt op corona, ja, volgens mij doen ze daar geen uitspraken over Maar uh, ja dan Maar is dit,
1: er... is dit Freek Jansen op Twitter of is dit uh...
0: uh, Ajax.nl Laat okay. het uh, 17, -koppige, 17 spelers Die wel meegaan, Scherp, Schuus, Blind Martina, Stalje, Kleiber, Timber, Alvarez Erkelkamp, Neres, Anthony, Promes, Traoré, Huntelaar, Bobby en Jensen
1: zo, ja. maar dat zijn veel, uh, veel coronabesmettingen dan opeens, man.
0: Ja, dit, ja dit, deze gaan dus wel mee. Dus dat, dat betekent dus dat die andere spelers dus niet meegaan. Ja. Dus, uh, ja.
1: Onana, Klaas, Gravenberg. Dit het is, het is, het is
0: letterlijk je spits, je twee centrale middenvelders... en misschien nog wel de belangrijkste, je keeper.
1: Zo. Ja, en ik lees nu... Want ik heb ook gelijk Onana en Stekelenburg gelezen.
0: Ja, dus, dus uh, scherp op de goal.
1: Zo. Zo, dit is wel pittig voor eigenlijk zo morgen tegen Micheland natuurlijk.
0: Ja, dus, uh, dit is niet hoe je naar deze wedstrijd zou toe willen gaan, je, waar we het vorige week over hadden. Je hebt zes punten nodig uit deze twee ontmoetingen met de Denen. Uh...
1: Ja, dus uh, als we even kort kijken, je krijgt dan denk ik Masraoui, Schuurs, Blind, uh, Tagliafico. Dan heb je een middenveld, moet je gaan kiezen. Ja, ik denk Tussen Ekkelenkamp, die... Alvarez en Martinez?
0: Nee, nou, ik denk dat die Martinez op CV gaat, blind op uh, 6. En dan, uh... ja, dan zal Alvarez daarnaast komen te staan. Ja. Dat, li dat lijkt mij het meest logisch. Uh, Voorin die...
1: heb je nog wel de, sma de meeste smaken. Je gaat Thadis heel erg missen in Europa.
0: Ja, daar ben, ik het, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar ben ik het echt helemaal mee eens. Dus ik denk dat het middenveld gaat worden, uh, blind Alvarez en Ekkelenkamp. Dat is echt matig of pover. Op uh, Blind Nader. Ja. En dan op uh, gewoon de voorhoede redelijk hetzelfde met Trouwer, Rieneres, en Anthony.
1: Oké, okay, promeswissel. Ja, okay. misschien
0: pro promes... misschien op tien. Dat Om kan... het iets creatiever te maken. Ja, precies. Ja, wie
1: weet. Nou zo, dit is even een andere afsluiting... van de podcast dan, uh, dan hoe ik het net deed. Morgen daar ongetwijfeld veel meer over. Dan gaan we weer vooruitblikken uh, op de avond. Um... Ja, dit, uh, zo, dit zal even... Uh, dit is een, afsluitende even en een goede break. Afsluit. Iedereen heeft het natuurlijk al een uur geleden gehoord. Ja, precies, maar wij zitten dus, wij, wij zitten, zitten in de midden
0: in de break. <laughs>
1: ja, dan uh, laten we dan alle luisteraars ook nog maar even bedanken. Ik wil jou natuurlijk bedanken, Jaron. De luisteraars bedankt. Um, er is genoeg om naar te luisteren. het staat een Loos Stadio online. Die is vandaag al online gekomen. SV Buitenland komt dus natuurlijk vanavond. Yes. Uh, morgen is er een nieuwe PSV-podcast uh, te beluisteren. En uh, ja, wij zijn er morgen uh, uiteraard ook weer...